0: Välkommen till podkasten till Centrumkyrkan Sännes. Du hörr nå en tale fra en av våra gudstjänster. Du eh, vi har en miniserie nu i början av august eh, som handler om att det saligare att gi än att få. För två uke sedan delte delte jeg om motivation till att gi eh, i eh, sist uka när man hade besök av massa politiker här så Eh, var det også med basis i den samme, det er saligere å gi enn å få, der det politiske engasjementet vårt overfor byen, i stedet for å spørre hva kan byen kan gjøre for oss, så kan vi spørre kan vi kan gi til byen. Eh, og i forlengelsen av, av dette, så har jeg lyst til å eh, gi en invitasjon i dag, som handler om at det er saligere gi enn å få, der man faktiskt kan, kan prøve Herren. Eh, Bakgrunnen for denne eh, eh, prekken er jo bare lyst til å gi litt kontekst til det og til denne miniserien, eh, og til den invitasjonen som, og det jeg lyst at du skal høre, dette er en invitasjon eh, med en åpen hånd eh, som en gir til, til, til oss som kjerker i dag, og lyst til å si samtidig, tilhører du ikke eh, sent om kjerker, så er, er den en til kjerker, eh som du kan, du kan ta emot invitationen du och men den är inte den är till den som som är på besök men den är riktad till kyrka vår. Eh bakgrunden är att ehm ehm till denna invitation och till detta budskapet är en respons på ett behov som har byggt sig upp den våren och eh, som med inte har sett skicklig effekten av för eh, rätt för sommarferien og som vi trenger å adressere nå. Og det er rett og det at i 16 år så har med drevet sentrumkirke, og i 16 år så har vi hatt en kurve på den fastgivertjenesten som har gått opp eh, litt, og, og noen ganger mye hvert år, helt frem til 2019, og der har den hatt en negativ trend. Og i sentrumkjerker så er så vi alltid hatt nok til å kunna være generøse og til kunna kunne det vi har lyst til å gjøre, mer eller mindre, men det har alltid vært for hvert år små marginer, hvilket betyr att også små justeringer, negative justeringer, vil også ha en negativ effekt. Eh, og situasjonen er sånn, bare sånn, eh, sånn enkelt, at eh, vi kanske fortsätter sånn som det är nå, da bør Eh, og siden man har en økning i fastgivertjeneste hvert år siden vi startet, så tror, tror jeg at det er mulig å snu en negativ trend og, eh, i år. Det er biten som handler om at der er et behov i kjerket akkurat nå. Samtidig så har jeg lyst til å si til deg, som har stort eierskap og som har stor givertjeneste, at dette handler ikke om at ja, nå må du trøkke til litt extra. Jeg har heller lyst til å gi en invitasjon til hele kjerket. Eh, til alle som tilhører kjerket, en invitasjon som er lik til alle sammen, og som er en bibelske invitasjon. Du kan velge om du ønsker å ta den invitasjonen, eh, og du kan velge om du ønsker å ta den på stragram, om du vill ta den med deg hjem, snakke med ektefelle om det. Det bør han jo gjøre uansett om du har lyst til å det, eller ta et valg på, på strage om det er opp til deg. Og invitasjonen handler om å prøve Gud. Testa Gud, faktisk. Testing kan være nødvendig. Troen testes. Alle som bestemmer seg for å sette troen i sentrum, troen på Gud i centrum vill få en test på troen. Den som satser på et ekteskap og som gir sitt løfte om i gode og nødvendige dager så Testes det løftet, og så altså testes kjærligheten. Familielivet testes, og forholdet til ens egne barn, kanskje også forholdet til ens foreldre, det testes også. Har du opplevd det at det ja, der er venner som en virkelig, ja, men du er venn, venn for livet, og så testes vennskap. Eh, yrkesutøvelsen vår, den for også sine tester, kan jeg det jeg driver på med, og forhold til kjerke og testes, men kan med då teste Gud? Jesus sier at vi skal ikke sette Herren vår Gud på prøve, og det er kanskje ikke så mange situasjoner som en kom i korenska gjør det, men der er en plass i Bibelen med en oppmuntres til å prøve Gud, og det dette bibelordet jeg kommer til å løfte frem i dag. Den invitasjonen det handler om å gi, det handler om å finne gleden i å gi, at det er saligere å gi enn å få. Og testen handler om Guds velsignelse i gaven och Guds velsignelse tilbake. Så invitasjonen handler ikke bare om situasjonen som er i kjerke og akkurat nå, men invitasjonen handler om ett større perspektiv på det å gi, og på sin egen givertjeneste. Og då skal vi lese fra Malakias 3, og du kan finne fram Bibeln hvis du har den med deg. Og vi skal lese fra en litt strenge tekst, så dette kjenner strenge prekken, selv om teksten er litt strenge. Og det er også fra en forholdsvis strenge bok, så... så men vi leser teksten først, den er fra Malakias 3, vers 6 og nedover. «Eg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønne, er ikke gått i grunne. Helt fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter og ikke holdt de. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere, sier Herren, over herskarene. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake? Kan et menneske stjela fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, «Hva har me stjålet fra deg?» «Tienden og offergaven.» Og her er jo da et veldig strengt ord. «Under forbannelse er dere, dere stjeler fra meg, fra meg hele folket. Komme hele tiden til forråtskammeret, så det finns mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten, sier Herren över her skarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse ut over dere velsignelse uten mål. De som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkerens grøde. Og vinstokkene på marken ikke kaster frukten, sier Herren över her skarene.» Och ska alle folkeslag prisar docke sali för docke har et itte av land säger Herren över här skaranne. for för denna her och här är eh frafall, folke. Er korrupte, eh frafallband Israels folket, prästarna är korrupte og och de förvalter dåligt det som kommer in til templet. Eh, i kapitel 1 så kan en se om att där de eh, prästarna kommer med de haltade djur och de blinde djur Eh, og det ser ut som at presterne egentlig ikke bryr seg så voldsomt om hva som skjer. Og det sprer seg til folket sånn at de blir likegyldige över det som skjer i kjerken. Eh, og en kommer ikke lenger med det første og det beste til Gud, men en kommer med det som er til overs. Og Malakias altså han refser Israels folk och kaller de tilbake igjen til Gud og gjør det med strenge ord. Uh, og når vi leser en sånn tekst fra Gamle Testamentet så må vi alltid huske på å ta på oss brillene av Nytestamentet og nådens evangelium for nåden, sier Paulus den setter oss fri ifra lovens forbannelse nåden, sier Paulus den setter oss fri ifra lovens krav så det å være en troende og det å ta imot nåden og ta imot evangeliet handler ikke om å ta imot en masse bud og forordninger som en må holde en er satt fri ifra kraven og en er satt fri ifra krav förbannelsen men så går det samtidig i öhna hela gamla testamentet så finner man å evigjuldiga principer som det går an och praktisera og som det går an och leva efter. Och detta är då uppfordringen, den platsen kor en finner uppfordringen og vågar och pröva Guds hvordan kan vi prøve Gud? og Det første punktet mitt her i dag er å prøve Gud gjennom å gi hele tienden. Hva er tiende, er det første spørsmålet. Tiende er rett og slett praksisen, og sett det sies 10 prosent av den tjene, eller sån som i en jordbruks i ett jordbruksamhälle sån som här 10 av det som en höstade in och ger det som en gave, eller et offer till Gud. Tiende blev praktiserat bland mange folk i all tid och så har det blivit en inarbetad praxis bland judar och senare har det blivit en inarbetad praxis bland kristne och ett bibelsk principp. Eh och när jag har om folk som gör tiende, så tänker jag inte stackars människor, men jag tänker Oi, bevisste mennesker som ønsker å skabe noe med sine pengar utover sin egen familie. Moderne eksempler på tiende, hva er det for noe? Jonas Gahr Støre, han kaller tiende for et uttryck for en kraftig omfordelingspolitikk. Eh nu är det kanske ord jag väl har brukt men for en socialdemokrat så är ju det och eh, det är sant upp iön och så har tienden blivit brukt av kyrkan som en som en kraftfull eh, omfördelningspolitik där har gått fra de rika och medelklassen og och eh, och av det som kyrkan har tagit in upp iön och har gått till hjälp för fattige. Ehm Axel Brånen Sterri, som er en eh, samfunnsdebattant som jeg eh, særdeles ofte er uenig med, og som regel faktisk uenige eh, med, han sier at han eh, gir tiende av lønn å si til formål eh, og en del av ett miljø som kaller seg for effektive altruister, der tiende er et mål at den setter av minimum 10 prosent av inntekten sin, som den skal gi til et veldedig formål for å øge si, godene i verden, og for å være med og dele av det, den overfloden som en har. Stortingsrepresentant for SV, Fredrik And André Øfstegård, han syns at lønn og si er så god at han har bestemt sig for å gi vekk tienden av lønn og i SV, O själv och jag måste ju säga si, har jag har otrolig sansen for folk som 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 menar och som gör något konkret med det. Kände tiende det givar upp i ön historia är bland Rockefeller som började sin tid praxis män som var fattig och fortsatte det med det gjorde han hela livet. Samme gjelder grunnleggeren av Kellogg's Cornflakes og Colgate och Quaker, som begynte, som alle sammen begynte med å gi tiende av det de tjente fra sine bedrifter, og noen av de økte det betraktelig etter hvert som de begynte å få mer. Tiende i Gamle Testamentet. Vi ser tienden gjennom hele Bibelen, og noen kobler tienden til loven i Gammeltestementet og tenker at det er en, en gammeltestementelig lov eller en del av loven som en er satt fri fra. Og det er sant, tienden er en del av loven, men han dukker opp før det. Han dukker opp allerede med patriarkene, både Abraham og Jakob. Abraham ga tienden til Melchizedek, denne litt mystiske presten som dukker opp i 1. Mosebog, og Abraham gjør det for å vise han ære Jakob møter Gud med Betel, og Jakob lover Gud av alt det som du gir meg, så vil jeg gi deg tiende til Gud, og han vise ære til Gud gjennom å gi han tiende av allt Gud har gitt ham. Det er ære Gud som forsørger, det måder en måte si Gud at allt det har er gitt av deg. Så skriver Moses tienden in i loven, og... Israels folkets tiende var det som trengtes for å gi land til presterne, og for tempeltjenesten, og for bygningene, og for maten, og for det som var knyttet til gudstjenestefeiringer i, i, blant Israels folke. Så er han tiende i Nytestamentet. Det er ikke veldig mange henvisninger. Jesus refser for det de ga tiende av kjøkkenhagen sin i kökkenhagen så hadde de, de hadde mynte og anis og ikke vet jeg forskjellige krydderplanter. Eh og så sier Jesus at dokke gir tiende av av urtene i kökkenhagen dokkas, men så glemmer dokke det som er det viktige i loven, nemlig rettferdighet. Og barmhjertighet, så løfter han fokuset vekk tiende fra tiende av, av kjøkkenplanterne, eh, og så sätter han fokuset på hva okay, er det viktige i loven. Det viktige i loven er hvordan vi behandler hverandre. Det er kjærlighet, barmhjertighet og godhet mot hverandre, rettferdighet. Det skal vi gjøre. Og så er det bare en sånn, sånn liten forsiktig bisetning, og så ska vi ikke la det andre være ugjort. Og så er det et helt kapittel i Hebreabrevet 7, som på litt sånn kryptisk vis oppmuntrer den nytestementlige kristne til å gi tiende for å ære Gud. Nytestementet snakker om generositet. Miroslav Wolf, som er en av mine favorittteologene, skrev en bok om generositet. Den handler ikke om tiende. Den handler om å leve et liv der en gir. Han sier at den kristne sitt utgangspunkt er at en gir fordi en har blitt gitt og at det skal gjennomsyre hele det kristne livet, fordi kjærlighet, et liv i kjærlighet, er et liv i generøsitet, fordi kjærligheten den gir. Kjærligheten har aldrig en stengte hånd, men kjærligheten har alltid en åpen hånd. Johannes 3, 16, som er selve kjerneverset i hele Bibeln sier at for så høyt har Gud elsket verden at han ga. Så kjærlighet er knyttet til det å gi, og en gir ikke fordi en må, men en gir det en har blitt gitt. Så han knutter dette, og, og, og dette er det samma som Paulus gjør når han oppsummerer Jesus sin undervisning med att det er saligere å gi enn å få det gode liv jeg knutter til å gi. Så bruker Miroslav Wolf enn setning i hele sin bok om generositet om tiende. Han sier «Den kristne bør gi minimum 10% av den tjene, fordi tiende er en forventet standard for å gi hvert tjeneste gjennom hele Bibeln. Og så ferdig med det, for det er ikke det det handler om. Det handler om å leve et liv i generositet. Og fleste parten av eksempler på givertjeneste i Nye Testamentet de er ekstravagante og generøse. Det er Saké som gir vekk halve formuen i etter opplevd helbredelse. Maria som bruker sparepengene sine når hun salver Jesus før hans død. Det er Enker som gir skjerven som hun skulle ha til å leve for. Og det er de første kristne som solgte eiendommer og kommer pengene for, eh, for eiendommerne til kjerker for å dele ut til de som trengte det. Her er eksemplene både fra rike og fra middelklasse og fra fattige. Og så sier eh, Malakias, vi kan prøve Herren med å gi hele tienden. Tienden er 10 prosent, og Malakias refser tilhørerne eh, med at de kommer med deler. Hva er hele tienden? Det kan vi egentlig ut av selv. Eh, det handler om å se hva er det jeg får inn, og så tar jeg 10 prosent av det. Vi kan prøve Gud med å komme med hele tienden. Den andre tingen her er å prøve Gud med å gi hele tienden til forrådshuset. Og i, i, i teksten her fra Malarkias 3, så er det jo tydelig at det er snakk om tempelet i Gammeltestamentet templet hadde et forrådskammer hvor gavene til templet ble tatt imot. Dette forrådskammeret fyltes opp med, med det som, som Israels folk kom med av gaver og det skulle, være, det skulle være fullt sånn at den hadde det den trengte til gudstjenestelivet og til og til det som skjedde ut i fra fra tempelet. Nå, nå står det ikke her komme hele tiden til kirke. Men når vi hopper over i en nytestamentlig kontekst, så ser vi at eh, Paulus bruker et eksempel at er Guds tempel. Dere er Guds bygning, satt sammen til et hellig tempel for Gud. Templet er nerevet, det finns ikke lenger. Hva er det Gud bygger nå? Han bygger seg et hellig folk. Eh, han bygger seg et hus på jorda. Eh, og og kjerke har på en måte den plassen, Alltså är klarer kan inte nå se när Malakia säger koma hela tiden till förrådskammare så måste ju det handla om kyrkor som er Guds hus. Och fortsätter handla om de samma ting och det handlar om lön det handlar om byggningar det handlar om mat och det handlar om lite administrationsgrejer och så handlar om hjälp till de fattige. Ting har inte ändrat sig så väldigt mycket. Og hver enkelt kjerke er begrenset i sin tjeneste utifra hvem og hvor mange som tilhører kjerke. Stor kjerke med mange i tjeneste kan utføre en typ type oppdrag enn lite kjerke med få i tjeneste. Der skal, derfor skal vi aldri kopiere hverandre og si «Ja, men den kjerke gjør det, og den kjerke gjør det». Nej vi skal gjøre det som vi kan utifra det som denne kjerke har tilgjengelig av ressurser utifra det med er kalt til å gjøre som, eh, som kjerke. Utfordringen fra Malachias Eh, og invitasjonen er å ikke la tiden gå til mange prosjekter, men til forrådshuset, sånn at det er mad i det huset, og sånn at det ikke går tomt. Dette tror jeg på selv, derfor våger jeg å være frimodig med det, og jeg har praktisert det selv hele mitt voksne liv, eh, og gi tiden det til kjerken, og så kunne gi gaver til prosjekter og organisasjoner som jeg har tro på utenom, og ha igjen etter det til å være en hjelp for de som trenger det. Med disiplin så kan en leve sånn både når en har lite, og når en har nok, og når en har eh, mye. Med eksisterer i dag som kjerker, fordi det er flere familier som har tenkt sånn som dette fra begynnelsen. Jeg vil stå oppmuntre og invitere oss i dag til å våge å ta Gud på ordet. Prøv meg på dette. Kan kan vi ta et steg sammen som kjerke og våge å på Gud sammen, og våge å prøve Gud på at han fyller opp dette huset denne høsten? For hva er effekten at det finns mat i mitt hus? Gjør en hele GT, så, er det så, så, så snakkes det om tiende, men det snakkes også om det som heter førstegrøden, å gi til Gud først. Eh, og Malachias legger til en annen liten ting også, å det beste til Gud. Eh, ikke komme til tempelet med det som en ikke trenger selv, med det som er til overs, og der er noe litt gjenkjennelig i dette. Eh, når en skal bytte sofa, fordi at den sofaen har hjemme, den begynner bli litt gammel, og så har jeg lyst på ny, eh, hva gjør jeg med den gamle sofaen? Jeg spør kjerko om kjerko trenger kjerko en sofa, så er det vinn-vinn, det er bærekraft kjerke får en sofa gratis og jeg får en ny sofa og det er bærekraft i det og jeg har ingenting imot at med gjør bruk av det som vi ikke trenger hjemme lenger, men hvis det er den rådende tanken for hvordan vi forholder oss til kjerke, at det som vi ikke har bruk for selv, det som er til over oss, det gir jeg til kjerke, så blir det sånn som mange kjerkebygg rundt forbi, som er fullt av det som folk ikke har hatt eh, bruk for lenger gjennom mange forskjellige tidsperioder, og så får du et sammensurium som når du kommer in der, så tenker du, her var det i hvert fall ikke attraktivt å være. Det er tydelig at denne plassen her, det er rangert nederst, og her kommer Kommer med med det som er det over oss, etter at vi selv har gitt oss det som vi trenger? Det er billig, men ikke så attraktivt. Hvor gir vi vårt beste? Profeten Haggai, han refser Israels folke, for han sier at dere bor alle i fine hus, men herrens hus ligger i ruiner. Tenk om vi kan snu på det og la den rådende tanken være at vi gir det Gud, og vi gir det kjerke først, og fust, så gir det fusta og bästa. beste. Og det er for øvrig noe vi kan lære også på privaten ge istället för att sälja på Finn. Gi och så och där är det ju samma der där ger han ju veck det som inte längre har bruk for, men kan man så gi något som man sätter stor pris på själv? Eller treje steg och den 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 svirlet. Är det något du har väldigt lyst på själv som du vet att någon annan också har lust på och gi till den andre först för en gi till sig själv. Då är era generositet som kobles på og Bibelen forteller oss att det er saligere å gi enn å få. Min påstand er at når vi gir hele tiden, så har kjerken nok ressurser til å utføre hele oppdraget. på på den måten, så har vi alt vi trenger til nye ansettelser, vi har alt vi trenger til å nytt bygg, vi har alt vi trenger til å videreutvikle og musikkarbeidet vårt, til å støtte nye misjonærer og kjerkeplantere, alle ressursene til å det som med er kaldt til å gjøre. Vi vil ikke bli större over natten, men med har mer enn nok til det som vi er kaldt til. Kanske finns där en liten tanke, og den tanken har jeg i hvert fall tenkt selv, det är jo dyrt med kjerker i Norge. Hva får gi til kjerker i Norge når man får så lite for pengene? få heller ikke gi ut av landet, der pengene rekker så mye lenger? Det er litt som å si at det er dumt å kjøpe mat eller hus i Norge, fordi det er så dyrt. Det får mer ut av pengene hvis de kjøper mat i India. Utfordringen er at jeg bor her, og det er her trenger hus, og det er her trenger mat. Og ting i Norge. Det koster 150 000 å ha et barn i barnehage ett år. Det koster 120 000 å ha et barn på grunnskole. I, i barneskolen i løpet av et år, og det koster 150 000 på videregående skole. Vi investerer mellom 2,5 og 3 millioner i et ferdiguddannet menneske i Norge. Det koster også å gi Jesus til en ny generation. Så selv om det er fristende å bruke givetjenesten der han rekker lengst, så er det her han en er engasjert, og det er her lokalt den trenger overflod til all god gjerning. Vi har opp igjennom året kunnet være generøse. Vi har ikke måttet snu på kroner. Vi har alltid på slutten av året så har det gått ihop. Og man har balansert på små marginer. Men akkurat så er det feil tidspunkt for oss til å skjære i utgifter. Vi har to mindre kjerker som trenger en stor ressurskjerker som kan være med å hjelpe dem. Det er nye mennesker som kommer til. Det er ungdomsarbeid som trenger ressurser. Det er store barnekull som ble født. Det er store barnekull som er i ferd med å gå fra barn til ungdom. Uh, og de, 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 jeg har lyst til å frimodig på kirkens vegne. La det være mat i dette huset. Og la oss gjøre det gjennom prøver Gud med å gi hele tienden til kjerker. Og då kommer jeg til avslutningen her, som handler om at prøven inneholder Guds velsignelse. Her blir det väldigt konkret. For det er jo sånn at tenk hver tid, har råd til å begynne å gi. Og ingen skal presses til å gjøre noe som de ikke ønsker. En kvær er herre over sin egen økonomi og velger hvordan forvalter den. Så, så, men här er den en som Gud gir gjennom skriften. At vi kan han at han vil åpne himmelens luse og øse velsignelse utover oss i rikt mål. Og og kanskje er velsignelse nummer 1 økonomisk disiplin. Forbrukereøkonom i Nordea, Elin Reitan, hun sier at i Norge er det nesten ingen som opererer med budsjetter, og veldig mange har ikke kontroll på hva som går inn og ut hver måned. Og en fjerde del av nordmenn bruker opp hele lønnen sin hver måned, slik at en lever i fra måned til måned. Og... Å velge å sette av eh, tienden, det gir økonomisk disiplin. Eh, og her är det en, en økonomiforvalter fra USA, Andrew McNair, som er talsmann for tiende. Eh, han er ikke pastor, han er økonom. Han Svån, som ett et som hjelper familier og forvalter pengene sine. Hans selskap har konsultert mer enn 100 000 familier angående sin forvaltning och sin privat økonomi, hjälper dig att få avkastning. Hans observation är dette, Och han säger att det större framgang och glädje hos de familjerna som praktiserar tiende, och så knuttan det till ekonomisk disciplin. Att för att kunna göra det så må du ha disciplin över hur du brukar ekonomin och du må ha ett en måsje men det hjälper med ett budget. Ett budget är planlägga, kem är prioritetare och ett regnskap följa upp ytterpå. At det blir sån som en har planlagt under något budget och regnskapsstämma överens då lever en sån som en tänker. Här är det en välsignelse av att kunna planlägga, av att ha budget och att ha kontroll. Så är det en välsignelse nummer to, det är tionde, det att sätta av tiende, det hjälper oss inte överförbruka. Det hjälper oss att finna beräkningskraftiga lösningar. Det hjälpper oss t att och av avpenr till i moro vill vååga påstan att nå en bynne eh, disdisciplinnår git tiende så vill det åg vara enklar och sätta av pengar till och spara. Det det är hös f förnyftigt ut. Men den disciplinen som det ger det hjälpen åg till att kunna spara för det som k kär i morå. Så har men norske väl singelse som ije är usika, så är på malakias tänkte på og det skatte fradrag. Og norske myndigheter, de har vært generøse med de som velger å gi. En gir opp til skattefradrag på gaver opp til 50 000 kroner i løpet år. Det er ganske mye. Det er en rik velsignelse. Du kan skriva av, du slipper en å skatt for de pengene som en gir opp til 50 000. Og så, love, så er det neste velsignelsen, det er disse positive tingene som ikke har kontroll på. Malakias lover at Gud skal åpne himmelens luser øsa ut velsignelse i rikt mål. Og hva er disse himmelens luser? For de bønnene som hørte på, og som, som, som fikk denne teksten for 2400 år siden, så handler jo dette om været. Himmelens luser er et bilde på, på, på regn og på sol, og det som trengs for å få gode avlinger. Så bonden sådde sitt korn, ga sin tiende og sådde sitt korn, og ba til Gud, Gud, velsign du denne avlingen, at den ble rige, og så lover Malachi å se at jeg skal åpne himmelens luse og øse utover deg rik velsignelse. Kanskje er det lønnsforhøyelse på jobb. Kanskje er det en bonus. Kanskje er det en forfremmelse. Kanskje er det i det hele tatt å få en jobb. Det kan være søknader som går in, Det kan vara være huskjøp som det der en kjøper et hus og han får det for en fantastisk pris. Det kan være huskjøp, som der han får solgt et hus for en fantastisk pris. Det kan vara försäkringar som ordnar sig, det där ordnar sig nog det är de sten tingar som inte har kontroll över. Och det är många ting i vår ekonomi som en inte har kontroll över. Och här säger Malakias, pröva mig på detta om jag inte vill öppna upp de tingar som du inte kan kontrollera och välsigna dig rikt. Och så är den eh den är den negativa som vi inte har kontroll på. Ett löfte om att hålla väcke de som äter opp grässhopparna at de ikke skal ødelegge for avlingen på ågeren, som handler om beskyttelse, at Gud lade lyckas, lykkes. Jeg tror at Gud er mektig til å beskytte også vår økonomi. Kan jeg stola på dette? Fungerer dette? Og jeg skal ikke stå her og love et plussregnskap for deg. Men skriften sier at Gud lover å øse ut sin velsignelse, at vi kan prøve ham på dette og det ser forskjellig ut fra forskjellige mennesker. Jeg er fremodig, for jeg har sett det virke. Høsten 1994, og dette er mitt personlige vitensbørd. Høsten 1994 så var jeg ferdig på videregående. Eller det er ikke sant, jeg var ferdig på videregående våren 1994, og var russ 1994, Då beststämte mig fat de denhav til høsten skal i gå på bibelskole. For den ivaren og den branden som var på INC ogjønor eh, jönungdomskole och og, 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 og dela av barnesskolen den varom den var, liksom, var slunarligt på vidagåne. Eh, o ikke ville vecka opp i det som hade brunnen på ISE og ha et år vekke hvor jeg ble bedre kjent med Gud. En ting som var blitt kaldt i løpet av de år på videregående, var tjänsten. For jeg hadde lært å sette det siste ti av når jeg fikk ukelønn, eller når jeg med, jobbet om sommeren med maler hus, så fikk jeg eh, penger for det, og satte det 10 ti prosent, eh, og, og ga det til, til kjerker som jeg tilhørte. Men så på videregående så begynte jeg å tjene litt mer penger, eh, og tenkte vel egentlig at jeg trenger pengene mer selv enn det kjerker gör og bare glemte å sette at det sies de 10 prosentene. Så den, den våren, og jeg visste, nå ska jeg, jeg på bibelskole til høsten, då ska jeg ta masse gode avgjørelser, så bestemte jeg meg for å ta en av de avgjørelserne før jeg begynte på bibelskole. Og da tok jeg tak i dette verset här kommer hele tiden og det jeg gjorde for, for min del så var det å gå tilbake de tre årene og se det var ikke så mye penger det var snakk om men, men det var litt her og der og se, for jeg hadde spart alt i sammen selvsagt som, en, som, som den, den gnine uh, unge mannen i var uh, så jeg gikk jeg tilbake og så hva, hva jeg har kjent disse tre årene så satt av 10% av det og tog det ut og kom med det til kjerkeover da var det bygging på gang og samlet penger til et byggefond og tänkte at det, det nå tar jeg Gud på ordet det som skjedde etterpå for min del var Guds løft i aktion. Då hadde jeg gått 12 år på skole aldri hatt en skikkelig jobb eller sånn fast jobb avløser og maler om sommeren men aldri sånn jobb på en skikkelig plats. Og da fikk jeg tilbud om en seks uker sommerjobb, en ekte jobb med 85 kroner time. Det var veldig mye penger på den tiden. På en ekte arbeidsplass med godt voksne folk, med skikkelige timelånd og mye over tid. Det var 50 prosent søvetid etter klokken fire, og det var 100 prosent søvetid etter klokken ni og i helgene. Eh, og det som jeg fant ut ganske fort det var at de trengte øvertid eh, hele tiden og det som jeg også fant ut er den som alltid er villige til ta övertid den får alltid øvertid og, så ja, du, kvammen, ja, kvammen. Eh, så eh, hver gang de kom inn eh, formannen kom inn, hvem vil jobbe øvertid så var vi hånden oppe og jobbet øvertid hele den sommeren, og så fant jeg ut at de trengte jo, jo folk mye längre enn seks uker, og jeg skulle ikke begynne på bibelskolen før ut på høsten, så jeg fikk jobbe der hele sommeren og helt fram til jeg dro på på Bibelskole. Ikke bare det, jeg fikk sommerjobb der og etterpå, og etter, etter der jeg nå, for jeg fikk jobbet lenge og jobbet mye over tid. Og det som jeg kjente på den jobben, det bygde seg opp eh, for min del som egenkapital helt frem til jeg gifte meg. Eh, og om jeg skulle kjøpe vår første bolig, så var det på min konto masse penger, eh, som jeg tenker det var Gud som åpnet himmelens luse, og som øste sin velsignelse, over en ung man som vågde å stole på at det er sant at han kan prøve Herren og med sin økonomi. Og vet du hva, jeg har hørt så mange historier som peger i samme retning. Og det lover ikke at det, altså vi forstår at velsignelse og dette som Gud øser utover altså det handler ikke om et plus og minus regnskap men det handler om å våge stole på Gud så velsigner han oss så pass at vi kan våge å den invitasjonen Prøv meg på dette om jeg ikke vil løse ut över ditt liv. Den er till dig. Du kan ta imot invitasjonen om å prøve Gudgjønn å komme med hele tienden til forråtskammeret. Kanske kan du ta imot den invitasjonen med att bevege dig mot dette. Kanskje er det for noen en inspiration til å begynne å gi. Vi kan våge å stola på Herren og for økonomien vår. Vi kan ikke ta oss og reise oss. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.